0: Bom dia. Diferentemente do Projota, o Bomba aqui no UOL está no ar. Estamos aqui com as elegantes presenças de Aline Ramos, Fefito, Olá. Chico Olá, Bama, meu bem. Para debater aí, esta eloquente eliminação do Projota, o rapper do povo, o menino da vila, que saiu com 91,89%. Foi esculachado pelo povo brasileiro, em mais um paredão, que demonstra aí o favoritismo do Lucas. Pintou o campeão?
1: O Lucas é o campeão moral, sem, sem dúvidas, dessa edição. O cara já tem né, contrato com a Globo, já tem já está fazendo comercial no intervalo do BBB. É um fenômeno. E vocês viram o vídeo dele comemorando a saída do Projota? Mandou, foi, foi mandou, mandou bem, mandou bem, ele deu para ver que ele lavou a alma, tem uma missão ali cumprida, um ciclo se encerrando, apesar de ter alguns resquícios na casa, mas um ciclo está caminhando para o fim. Acho que Lucas, a saída do projeto mostra isso, Lucas é o campeão moral do BBB.
2: E ele se empoderou de certa maneira, né? Porque quando esse jogo começou, ele dava tudo pelo Projota, ele era muito fã. Só que a gente viu o fã sendo humilhado pelo ídolo e isso perdeu totalmente a graça para quem assistia. Eu tava aqui pensando agora, rapidamente, talvez eu esteja equivocado, mas o
0: Lucas... Já adianto que não. Já adianto que não.
2: <risos> Você nem ouviu o que eu tenho pra falar de estar tá dizendo que não. Meu Deus do céu, eu ganhei meu dia, é isso. Nunca falo besteira, Chico Barney me autorizou agora. <risos> Mas o... a coisa mais importante eu tava pensando nesse sentido era assim, o Lucas talvez seja o um único famoso que saiu desse BBB sem ônus. Esse BBB não tem sido legal para nenhum dos famosos que foram eliminados até agora. Todos os famosos que saíram do BBB saíram perdendo, e eu não estou falando de perdendo em porcentagem. Saíram perdendo em suas carreiras. Foi prejudicial para eles. Então a gente viu Negudi, Carol com K, Projota com grandíssimas rejeições, mesmo alguns famosos que estão lá dentro, como a Carla Dias, não estão preservando a imagem que esperavam preservar nesse jogo. Esse BBB, ao contrário do ano passado, ele tem sido muito prejudicial para os famosos. E digo mais, só foi bom pro Lucas porque o Lucas teve a sensibilidade de desistir antes do tempo. Porque nada, porque nada nos diz que ele não poderia meter os pés pelas mãos, o que era provável. Não, ele verdade, não era lá que, a pessoa mais que equilibrada que o tempo todo. Não é, então. Ele teve a sensibilidade de desistir, senão ele tava nesse grupo também. Não tô. Acho que só a Camila de Lucas e o Fiuk vão sair assim meio bem do Time e Famosos, pensando assim rapidamente.
0: E tem eu 50 acho... dias ainda, sei lá, né? É. O <risos> que pode acontecer, fala ali.
1: No atual momento, né, que é isso, tem, tem mais dias aí pela frente, eu acho que o Rodolfo sairia bem, apesar né, do seu comportamento. Sim. Algumas vezes homofóbico, mas acho que as pessoas relevam isso, relevam um tipo de comentário do Rodolfo e, querendo ou não, ele tem... É tudo tem brincadeira, batom. gente. E ele tá com batom de cereja bombando horrores. Era uma música, assim, que entrou... Quando começou o BBB, ninguém conhecia. Agora ela tá bombando, tem coreografia, tem, assim, um, um, uma, toda uma questão em volta. Acho que ele tem sido bem sucedido. Ele foi o cantor right. que conseguiu promover música dentro do BBB. O resto só desperdiçou a oportunidade.
2: Você tá
1: usando batom cereja hoje, Aline? Não. O cereja é mais escurinho.
0: Tocou no programa ontem. Eu fiquei muito impressionado que foi trilha sonora do programa o batom de cereja. Tá no topo do, do Spotify. O cara, o cara é bom. E a música é boa, pô. Não bastasse tudo isso, a música é boa. Fica na cabeça. O cassino vai fazer um remix. Fiquei sabendo. <risos> Só é falo na
2: presença do meu advogado, mas isso que a <risos> falou é muito verdade. Imagina, gente, vai achar ruim um comportamento assim com indícios de homofobia? Ninguém está dizendo que alguém é homofóbico que odeia gays 24 horas. É. Tem muita gente que tem atitudes homofóbicas e está ali dando um discurso progressista, mas ele não parece, de certa maneira, disposto a rever isso ou refletir sobre isso. Assim como o Caio. O Caio, essa semana, com ele... Ele tanto normaliza, o Rodolfo tanto normaliza comportamentos homofóbicos que o Caio, essa semana, não fosse o Fiuk, teria vomitado uma grande homofobia se olhar para o próprio rabo, digamos assim. Porque ele estava contando ali na rede que o Gilberto, ah, disse que morre de saudades da mãe, isso e aquilo, mas volta e meia está falando, vamos lá, putaria. Falando coisas assim. Mas não era o Caio que estava falando quantos centímetros ele tinha de pinto na mesa do almoço outro dia? Ele pode? O Gilberto Não. Ah, entendi. Talvez porque o Gilberto seja gay e afeminado. Para o Rodolfo, esse tipo comentário é normal. Para o Fiuk, que é um pouco mais empoderado, nesse sentido, o curso do Fiuk funcionou, minha gente. Ele já falou, não, o cara passou anos no armário, está experimentando a liberdade. Então, assim, podem não ser homofóbicos na prática, na vida, mas tem atitudes homofóbicas, e o Brasil ainda encara isso como brincadeira. Então, o Rodolfo pode sair bem com os outros ali, por causa do batom cereja. Comigo, ele não sai.
0: Okay. É, mas é uma análise fria <risos> e distanciada. Não, é, é simplesmente isso. Eu concordo plenamente com o senhor. Acho que é...
2: Rebolei a música na festa.
0: Tá vendo? É, é, é difícil. A música é boa. A música é muito boa. Infelizmente.
1: Eu acho incrível.
0: Eu ia achar mais fácil que a música fosse ruim também. O... Mas vamos falar do Projota. Ontem, na entrevista dele para Ana Clara, ela, ela falou, pô, ficou meio chato. O menino era seu fã. E aí vocês foram fazer uma batalha de rima e o senhor deu uma esculachada nele. Aí a resposta dele me chamou muito a atenção. Ele falou assim, é, mas ele que começou meio que me desrespeitando, aí eu fui lá e arrasei, eu sou muito bom na rima. Eu deixei claro que eu sou muito melhor que ele. Como alguém pode ser tão bobo assim?
1: A... Assim, o, o Projota, ele não cansa de nos surpreender no equívoco, na chatice. Porque é isso, foi, foi horrível assistir o, o Rede BBB com ele. Assim, de todas as entrevistas que a Ana Clara fez nessa foi. edição, a dele foi a pior. Porque aí justamente nesse momento que a Ana Clara questiona da, da Batalha de Rima ele começa a fazer uma explicação, basicamente, do que, que é. E a gente não está nem aí, a gente só quer que ele fale, pô, né? Dei, não foi legal realmente, agora você falando, pegou mal assim. Não, ele estava ele durante toda a entrevista na defensiva. Tudo, ele tinha uma grande explicação, um grande sermão e ele não conseguia ver que ele estava errado em algumas situações. E tem o ponto, né? O ProJ deu muita sorte porque a Ana Clara deve ter sido ali orientada a não tocar em pontos delicados e a não colocar o quê? A famosa foto dele segurando uma faca que já foi lembrada aqui nesse programa. Aliás eu só tenho uma observação sobre essa foto da faca se vocês repararem todas as vezes que ele abraça as pessoas é na mesma ah. posição da foto da faca tá, tem vários momentos que dá para fazer uma montagem ali com várias pessoas com várias facas ai Aline
2: eu tinha esquecido de, desse, desse meme gente, do povo falando, mas nossa é muito verdade eu acho que a Ana Maria precisa confrontar ele sobre a faca mas, mais do que confrontar, a Ana Maria precisa conversar com ele sobre os hábitos alimentares. Eu sofresse com comida. Isso é ponto pacífico, não como uma, uma paz de coisas. Mas no BBB, eu ia fazer a louca, e ia, ia botar minha reclamação, como dizia minha avó, dona mocinha, ali, ó, bem no meio, ia ficar quieto para não ficar reclamando. Mas ele fez questão de reclamar para. Todo mundo! E o Projota, que era a pessoa que dava palavras de sabedoria em suas músicas, se conseguia citar um verso com Coca-Cola e Nirvana e parecer algo muito legal, vai sair de lá como um menino mimado do BBB. O cara que era o cara em tese da quebrada, que era um cara empoderado de discurso super legal, né enfim o cara da paz, declarou guerra. Ao brócolis, ao queijo, a lasanha, ao estrogonofe, ao brigadeiro! Não dá. A
1: banana Não, da terra. Ele
2: reclamou da banana da terra. Mesmo. Eu acho que é meio louco a gente imaginar. Não sabia fazer arroz. Acho que é meio louco a gente imaginar que o Projota entrou, de lá, entrou lá com imagem e saiu agora com a imagem de menino mimado. Ele conseguiu sair com a imagem de literalmente alguém de quinta série.
0: A, a bandeira do Projota lá foi realmente a, a restrição alimentar que ele tem a, o paladar infantil e, e, eu, eu não gosto de estrogonofe também eu não gosto de estrogonofe também
1: mas, mas isso
0: pode ser em outro assunto outro programa o, o, hum. uma coisa <risos> o, pessoal, o pessoal ontem estava brincando, o pessoal do Twitter pô, o que será que vai ter nesse café da manhã da Ana Maria Braga de logo mais né? Porque o cara não come nada, vai ter pão o cara come só pão.
2: Sem requeijão, sem requeijão ele não sem, come.
0: Não, nada dentro. Vai ser difícil, requeijão. vai ser difícil. <risos> Uma outra coisa que chamou muita atenção na saída do nosso querido ProJ, que Deus o tenha, é, foi a reação do Arthur. O Arthur, teoricamente, teria tido na sequência duas grandes perdas. A Carla, que ele achava que tinha sido eliminada semana passada, e o ProJ agora. A gente comparar os lutos Fica muito feio para Carla, né? Ela ela viu no, no falso paredão o quanto que ele não deu a mínima. Ele Acho que foi o Fefito que falou que só faltava ele estar tá dançando
2: o que, que era? Com baiá. Com baiá. É, não, porque a, a Carla foi eliminada na semana passada, deu cinco minutos. Ele estava sentado numa roda com todo mundo. Aqui, né? Só faltando cantar com baiá com todo mundo ali. Feliz da vida. O Projota saiu, gente. Foi para baixo do lençol chorou copiosamente sabe, significa
1: sentiu Galvão, doeu o, o que me irrita mais no, na postura do Arthur não é ele chorar é ele chorar escondido no lençol porque assim, se você vai chorar mantém mantém a postura de quem está chorando vai se esconder no lençol achei patético mas foi maravilhoso aquele momento dele chorando a Carla ali ao lado abraçando o Arthur escondido no lençol assim, são cenas incríveis é, o Arthur tem nos proporcionado Cenas memoráveis nesse BBB, ah. nisso nós não podemos criticar. Ele tá ali no, nos momentos essenciais. E, Arthur vai e, virar o ger... um grande
2: vilão. É o único vilão que resta, eu acho. Você não acha? Desculpa, eu descortei, né? Gerando, desculpa, eu descortei. Mas acho que ele é o único vilão que vai restar nesse, nesse jogo, por
1: hora. Ele é muito banana pra isso. Ah. Ele vai chorar até ser eliminado.
0: Ah. Eu também acho, ele não tem perfil nem de grande nem de vilão. Você, acho que a Vitube é a nossa maior promessa, mas a gente fala dela daqui a pouco. O, o outro lance do Arthur, que eu, da, da Carla, na verdade, que eu acho muito importante, é que de todos os famosos, para mim, ela é quem mais está perdendo. Ela está queimando o filme. Eu, eu, eu entendo assim, porra, pandemia, menos trabalho. Ela falou disso algumas vezes, mas cara. É uma exposição tão tão triste, tão... Eu, eu, eu não sei se vale a pena.
2: Chico, eu estava com você nessa até ontem de noite. Mas aí, duas fadas sensatas, chamadas Tata Werneck e Débora Miranda, trouxeram reflexões importantes oh. nas redes sociais. E aí eu parei para pensar, não é que é mesmo? Porque a, a gente está culpando muito a Carla por não se valorizar, e ok, essa crítica é válida, mas tá culpando a Carla de um jeito que tudo que o Arthur faz com ela, acaba sendo culpa dela. Quando a gente tá em relacionamentos abusivos, a gente não enxerga que a gente tá sendo alvo de pessoas tóxicas. A gente, aliás, é tão apaixonado que a gente acredita que pode melhorar, que as coisas podem mudar. Todo mundo já foi a Carla em algum momento. Todo mundo já foi trouxa é, em algum namoro. Perdidamente apaixonado e relevou um monte de coisa, eu acho. Depois de ler a Débora e a Tatá, que talvez a gente esteja pegando pesado com a Carla.
0: Não, Porque... quem tá pegando pesado é o Arthur. O Arthur, a, tá gente pegando tá o Arthur a gente tá, tá pegando dando risada. A gente tá dando risada, porra. Eu, relacionamento tóxico.
2: É, não, eu, eu bobo na TV. Então, não, mas calma, peraí. Não, mas peraí. Eu entendo super que ele tá pegando pesado. Ele tá o ó, é o ó. Me faz mal ver, na verdade. Ontem eu tava falando isso. Ela não tá... Ela tá refém desse relacionamento. Mas pra mim, quando a gente começa só a ela, chamar ela de trouxa, dizer que... quer dar Eu vi a Tata respondendo alguém dizendo que quer dar três tapas nela pra ver se ela acorda. Eu não sei. Talvez a coisa esteja pendendo pro outro lado. Mas eu acho que nesse caso a gente tem que condenar mais o Arthur do que a Carla o que não tira dela o papel de trouxa claro
1: tenho observações eu acho eu ainda acho muito complicado falar que é um relacionamento abusivo eu, eu não consigo cravar é, Abri a discussão no meu Twitter, eu vi todos os lados, mas eu acho ainda muito complexo uhum. determinar dessa forma, até porque é numa situação diferente, no, no reality, é complicado. E eu acho que tem um ponto que ninguém está suavizando para o Arthur. Tudo que se lê sobre o Arthur é criticando o Arthur, é acabando com o Arthur. Muita gente chama dele de boy lixo, também de abusivo. Tem, assim, o Arthur não é uma pessoa bem vista. Ele também está bem queimado e principalmente pela forma que trata a Carla. Verdade. E eu acho que tem um ponto do que as pessoas dizem entre culpar ela ou tirar sarro da situação porque as pessoas se sentem constrangidas. Acho que tem algumas coisas aí diferentes, porque é, eu vejo a situação ali do lençol e, e não tem como não rir, e não tem como falar assim, nossa, Carla, sai daí. Às vezes até com um tom de conselho, assim que você gostaria de virar para ela e falar assim, meu, sai daí, não tá legal. De putz, alguém, algum amigo tem que avisar. Eu acho que tem um ponto do meme, do conselho, Constrangimento. Ontem até o Leifert brincou do peraí, tem mais cenas constrangedoras para vir por aí. E o BBB é isso. É um pouco da gente se constranger com o que as pessoas fazem, que é justamente o que a gente faz na televisão. E as pessoas se veem e tiram sarro. Então eu não sei se as pessoas estão culpando ela. E é isso, o BBB é um programa de julgamento, querendo ou não. Eu não acho que ela está sendo uma vítima de violência. Posso estar errada? Posso. Mas não consigo ver dessa forma. Talvez claro. tenha a minha limitação.
2: Ai, Aline, agora você abandonou na minha cabeça, porque eu já estava convencido pela <risos> Débora e pela Tatá. Agora a Aline me convenceu do contrário, entendeu? Eu já não sei mais o que penso sobre Carla Dias.
0: O importante é a gente pensar menos <risos> e dar mais risada, porque tá engraçado demais. Coitado. Mas dá dó, é... dá dó. É, dá dó mas, mas ela topou, ela podia ter feito outra coisa na pandemia. Ela podia, sei lá, ter virado Uber, ter, ter feito outra coisa, ela que decidiu <risos> entrar no BBB. Entende? Ela, ela escolheu, então... Vai ter que arcar com as, com as consequências da gente dar risada dessas coisas dela. Vocês acham que ela deveria estar feliz ou triste com a saída do Projota? Porque eu não entendi direito onde que ela se colocou no, no campo ideológico ali depois da saída. Eu acho do... que ela
2: está feliz porque finalmente ela tem as atenções do Arthur para ela. De Mais verdade. Acho mesmo. Tanto que, assim, aquela conversa toda que ela teve com o João, mostrando que estava acordando para as coisas que o Arthur estava fazendo, para mim aquilo já não valeu na hora que estava passando gente, se o Projota sai mais tarde, ela tá falando, falando, a primeira coisa que ela vai fazer é consolar o Arthur quando o Projota sair. Dito e feito. Eu acho que ela tá feliz que o Projota saiu secretamente, mas isso não significa que o Arthur vai dar atenção pra ela que ela merece. Inclusive, se der, nos próximos dias, isso é, é, acontecerá única e exclusivamente por falta de aliados. Porque e, ele vai tentar manter a carro ali do lado dele.
1: E tem um ponto que eles brigaram Justamente porque o Arthur estava tentando fazer alianças novas com pessoas que a Carla vê como inimigas e ela, na visão dele, ela está sempre ali tentando tirar ele da situação, né, daquela conversa. Então eu acho que o Arthur vai tentar alianças com novas pessoas, ele já começou, ele vai aprofundar isso e a Carla vai começar a pirar porque vai ser mais intenso ela vai começar a pirar, porque vai perceber pô, era para ele ficar mais comigo, mas tá com os outros vai dar um, um conflito de relacionamento bom de assistir porque a gente quer ver também conflitos e vai ser interessante mas sobre vilão é muito complicado porque as pessoas esperavam né, que o Gil e a Sarah se tornassem só que é isso, eles são incapazes de ser vilão ou mocinhos nesse BBB. O jogo tá virando, o jogo tá virando à madrugada,
2: vocês viram, é, eu vi um pouco antes do ruim pelo Twitter, que assim, o Caio foi falar mal dos dois pra Carla, já virou casaca, e aí eu pensei, a casa vai toda virar contra os dois, e o que eles iam virar de vilão, vão virar mocinhos de novo, o jogo vai virar de novo. É, um parênteses sobre o que a Aline falou, eu só torço muito para que alguém chame o Arthur de meu bem de novo.
0: Que foi... <risos> Ia ser bom o Thiago Leifert, chamar ele no, no, yeah. no confissionário. E aí, meu bem? Yeah, em, você, em quem você vota hoje? <risos>
2: não, me
0: chama de meu bem. <risos> e, e tem uma coisa do da Carla Dias: que eu acho que toda essa situação acaba ajudando ela no jogo. Porque ela entrou com um joguinho muito covarde, ele não se posicionando, não se colocando. Mesmo depois do paredão falso, ela continuou meio esquisita demais, sem, sem fazer pelo menos o que a gente esperava que ela fizesse. Mas essa rejeição do Arthur é a maior força dela lá dentro, é, é, em relação ao público. Porque meio que cria essa situação de coitada que a turma que torce e vota adora. né a, a gente a gente gosta de uma de uma injustiça afetiva.
1: É, eu, eu acho que favorece. Quanto mais o Arthur maltrata ela, não é legal com ela, as pessoas acabam se solidarizando. Porque eu acho que é um pouco aquela, aquela dinâmica que são pessoas que não renderiam nada no jogo, mas por serem ah. perseguidas, elas ganham um destaque. Então, a Carla sempre está nesse lugar, já faz algumas semanas. É que aí tem a semana do paredão falso, então todo mundo torce pelo empoderamento dela, agora as pessoas ficaram decepcionadas e ficam, meu ah. Deus, sai daí ela vai mudando, né, esse lugar só que nunca é, porque ela é uma pessoa muito legal e incrível é só pelo, putz qual é o é menos o Ar... pior?
0: é porque o Arthur é um cretino
1: ela é meio influenciável, né, eu fico imaginando a
2: Carla como a Thaís, aquela pessoa que quando sai do BBB vai dizer, caramba o que é que eu fiz com três meses da minha vida a Thaís é pensar que em três meses ela só correu atrás do Fiuk para tentar beijá-lo e ele nem foi capaz de colocá-la no VIP embora ela tenha acompanhado ele no monstro em todas as coisas, siga ele assim onde ele vai e a Carla a mesma coisa, foi feita de trouxa em rede nacional por um boy que não a merecia assim. é meio triste na verdade quanto a Thaís eu fico feliz por ela que agora ela conseguiu formular o que? umas quatro frases, sem falar tipo assim, essa semana e ainda enxergou um bom momento do jogo quando criticou Caio e Rodolfo fiquei, nossa, onde estava você durante um mês e meio? foi só tomar distância do Fiuk que ela também deu uma acordada
1: Thaís protagonista, ela, é. ela melhor jogadora, ela guardou o melhor é. para metade do jogo, De, nesse tempo todo fingiu que é sonsa, que, que não entende muito bem as coisas, fingiu, e agora ela fingiu. ela vai mostrar que veio, eu acredito.
0: Sem dúvida. Não. Sem dúvida, a maior fé <risos> e, o, e o Projota que queria eliminar as plantas foi eliminado pelas duas maiores né? pela Thaís justamente e pela Pouca. dá para esperar alguma coisa delas? Ou, ou esse foi o auge? dá para ficar melhor do que eliminar o Projota? será que a Poca ainda tem alguma coisa? eu, eu fico muito triste com a Pouca lá eu preferia conhecer menos a Poca porque ela, ela é muito pouco interessante ela é insegura eu gosto não da sabia?
2: mas não desenrola não desenrola, não rende nada eu gosto da Pocah e, e olha, eu acho até que ela teve um momento importante ali, quando o Arthur e o Projota foram falar com ela essa semana mal da Thaís ela falou, melhor não me falar é minha amiga e tal e aí o Projota ainda falou, mas você pôs a placa de tóxico pro Arthur e ela falou sim na cara dele, falando para ele então assim, tem ali uma pessoa que quer se impor mas eu acho que ela tava tão travada de medo de é. arranjar treta, de sair queimada. Porque pensa, a Poca é alguém que está em carreira começando a decolar no mundo do funk. Ela talvez tenha a perder, porque ela pode interromper uma ascendência, assim. Eu sempre penso na Lia Clark, que gravou um clipe com ela, gastou uma grana e não lançou até agora, porque a Poca tava queimada até algumas semanas. Fico com dó! É, eu fico com dó da Poca. Eu conheci ela pessoalmente quando ela... Era, funk, era no bem no começo assim eu trabalhava na Record, ela tava fazendo o domingo show fiquei nos bastidores com ela ali e tal, ela era muito legal e ela era uma pessoa muito mais interessante pela tarde que eu passei com ela do que ela tá mostrando no BBB eu vejo ela como alguém muito travada de medo, às vezes um pouco deprimida fico meio com medo por ela assim, porque ela chora muito tá muito triste, dorme muito mas agora eu tenho meio que a esperança que aconteça com ela, o que aconteceu com o Fiuk, voltou do paredão, ganhou uma injeção de ânimo, ganhou uma aprovação ali. Porque se a gente for parar para pensar, tem uma tônica na seleção desses participantes. Tem muitos participantes que são passivos agressivos, como o Arthur, mas tem muito participante que é travado, que tá muito preocupado com o lado de fora e aí não faz nada. A Carla, a Pocah, não sei se é a Vitube um pouco, mas a Vitube é só falsa, mas nesse caso... Mas a gente vê algumas pessoas nesse mesmo, nesse mesmo tom. Mesmo o Rodolfo é, age um pouco assim. Mas não se comprometem muito.
1: Sim, é... é... Por isso que às vezes a gente sente que o jogo está travado, porque é. as pessoas não se entregaram totalmente ao BBB. Dá, dá para perceber isso. E também muito essa ligação com o BBB 20. É irritante o quanto eles continuam relembrando e tentando imitar as situações. Acho que fica a lição para os próximos BBBs não fica se prendendo no passado, é cilada, gente. É. Não, o mundo muda, as pessoas mudam. Enfim, mas a pouco eu não consigo esperar muita coisa não, justamente porque desde a primeira semana praticamente, ela está apagada, ela fala que não consegue... Se, se sentir, pertencer àquele grupo, não consegue se sentir aceita. Ela está muito com essa sensação de as pessoas não gostam de mim, ninguém me vê como prioridade, que é um pouco a postura do Arthur, que ele se considera muito vítima, muito perseguido ali dentro, que ninguém gosta dele. Então a galera também tá com a autoestima muito baixa ali dentro. Esse é também outro problema. O é. pessoal não está empoderado. Aí quem voltou. Quem está empoderado é a Carla. Aí fica difícil também. A gente precisa. A gente precisa de mais Juliettes. A gente precisa de mais pessoas é com a postura da Juliette
2: é. lá dentro. Exatamente. <risos> eu acho que semana. Falou de que Juliette vem, a gente eu vai até ter... Acordei
0: aqui. É a Juliette. Eu acho que que vem... É um fenômeno. É um fenômeno.
2: Eu acho que semana que vem a, a gente vai é tão... ter um paredão entre Arthur e Carla. Acho que os dois vão junto. Tudo de bom.
0: E nós vamos puxar parede, é, mutirão para eliminar a Carla.
1: Hein? Ah, não, é Chico! Não pode é culpar a vítima.
0: É importante ela sair antes do Arthur. É muito importante ela sair antes do
1: Arthur. Pro bem dela, pra carreira dela. É pro
0: bem dela. É, é, é uma dica de amigo, assim. Tá vendo o que você fez, Carla? Olha, olha ele. Olha ele. Pra ela poder assistir ele sem ela durante algumas semanas, porque o Arthur é, é Não, o Não, os amigos lugar.
2: contam. <risos> Chico, muito otimista, gente. Juliette é o primeiro, né? Eu ainda acho que ninguém tira esse prêmio dela.
0: A Juliette, a Juliette é um segunda. fenômeno. A Juliette Concordo. é espetacular. A Juliette é uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Pelo menos desde o César Lima, nunca tinha aparecido ninguém <risos> com a inteligência emocional. É sério, Fifi. <risos> A gente fica elogiando o Pyong Jama ah. Sumi, é, é, esse cara aí, o Projota, ah, jogador, conta voto. Dane-se, conta voto. Quem joga bem é quem consegue se colocar a parte da casa, o perseguido, o inadequado, o pobre e coitado, e fazer um jogo para o público. A Juliette passou o dia entregando um conteúdo pensado para a audiência aqui fora se todos os participantes tivessem esse mesmo carinho o BBB estaria muito melhor o, o meu sonho era ver a Juliette numa outra edição com uma galera um pouco mais corajosa ano passado BBB da, da Maria Melilo do Dourado porque ela é fascinante ela, ela não é só o BBB chata. do Dourado
1: ela, tinha, ela devia ter, sei lá, 10 anos é, tudo bem oh, mas digo mais Juliette não só jogou para o público, mas lá dentro porque ela virou o jogo ah. demais agora yeah. pelo fato da Sara e do Gil estarem isolados, é por causa da história dela, porque foi assim surpreendente essa madrugada com o Caio defendendo Juliette e descendo a lenha no, no Gil e na Sarah. Então todo mundo está agora assim, não, a Juliette isso, a Juliette tinha razão. Agora ela está querida por todo mundo, mas ela também consegue ainda se manter isolada. E, e o melhor é que toda essa situação é por causa da Lumena é por causa da história da Lumena dela falou que sentou, sentou. É, também eu acho incrível eu acho incrível essa discussão que surgiu que Sou a boa. Juliette sentou para que Lumena ficasse em pé e ela conseguisse simular uma situação em que ela está sendo oprimida eu acho assim que eles entraram numa viagem e debateram isso é profundamente bom. essa fofoca se espalhou incrível, não tinha fofoca melhor para ajudar a Juliette
2: mas, gente, isso não foi assim. Foi porque eu lembro que a Juliette já estava sentada. Tanto que quando a Lumena vem no pênalti ali, apontando, ela o Gil senta. fala: senta, o Gil fala, senta. ela não ficar falando assim com ela.
0: Não, a Juliette, a Juliette, a Juliette ela, 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 ela faz assim e se senta e fala: vou escutar, sei lá o quê. É, é bom. Essa cena é espetacular. É uma cena de filme Iconica. do Michael Bay. Esse é um negócio. <risos>
2: É o Blue
1: Harbor, o Transformers do BBB. É,
0: é coisa grande,
1: cara. Ou seja, e, Juliette é roteirista do BBB, ela é diretora, o que mais? É produtora, produtora também? Produtora
0: executiva, ela é, ela é o, a cadeia inteira, a cadeia inteira.
1: Protagonista o, e atriz quase. Social nós.
0: Media, com 14 milhões de seguidores, <risos> ela é coisa grande. E, e mas tem um
2: negócio tá sempre em todos os lugares,
0: então, protagonista,
2: coadjuvante e, aí... e figurante, ele é tudo.
0: E o, e o discurso do é, é meio que fala assim: ó, quem você achava que era figurante é protagonista. Eu, eu acho que a Juliette entendeu o recado, que ela está realmente bombando e que o Brasil está apaixonado por ela.
2: É, porque a Vitube não entendeu, não. Vitube colocou ela de protagonista, foi a única a colocar ela de protagonista só por dó. Porque ela está arrependida de não ter valorizado a amiga, porque traço, Mas... viu que fez com a Juliette mesmo que fez com a Carla.
0: A, a Juliette, é, a Vitube é uma mente brilhante também, né?
2: É. Nossa. É, a Vamos só, a, a, só aproveitar aí e reconhecer o momento que foi muito importante de ontem à noite, da Vitube tomando banho.
1: Nossa, foi incrível.
2: Eu... Foi incrível.
0: Foi, foi muito engraçado porque parecia que tinha sido combinado, né? Que era o assunto da semana. E aí ela <risos> toma aquele banho todo esquisito, assim, berrando. por
2: Ela um berra! parece vampiro quando bate sol bateu água nela, parecia não. vampiro quando bate sol
0: ah! a matéria eu, eu, eu tenho evitado ler notícias de, 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 do universo adulto né? da, da vida cotidiana então a matéria mais triste que eu li essa semana foi o pai da VTube defendendo ela falando assim, ela não é assim em casa ela gosta de tomar banho eu fiquei muito triste eu, eu vi no home dela eu falei tá
1: racionada. É
0: putado, que sacanagem a,
1: a mãe dela falou que ela deve estar constrangida Justo, né? O um namorado é, disse que
2: pô, ela é cheirosinha, normalmente. Ou seja, ele foi iludido por uma passada de perfume. Tá lá, Mas com a eles pediça. moram
1: juntos. Eles moram juntos, pô. Vamos Mas
2: um ele não desconto. tá 24 horas com ela, Lili? Ele sai pra ir na padaria, ela finge que toma banho. Chega em casa, dá só uma passadinha de perfume? Tá cheirosinha, entendeu? Que oposto.
1: Nossa. <risos> Será? Ai, eu tô, fiquei com dó agora. Pô, tá, tá enganando até o <risos> namorado que mora com ela. Mas não. ó, vamos ser justos. A Vitube não tomou um banho de gato.
2: <risos> Entenderam? E tomou de piscina antes. Teve cloro na parada. Higienizou tudo que tinha que higienizar direitinho. E ontem eu vi que a, vi a Vitube teve um momento. Teve cloro importante. na
0: parada. Vamos, vamos colocar essa na, na mão. Vamos colocar essa <risos> na Teve cloro na parada. Vitube toma eu... banho de piscina.
2: <risos> e eu vi que teve um momento importante ontem, que era ela falando para. Acho que vai passar na edição de hoje, ela falando para a Sarah. Não, não importa o que vocês e pensam. Tô cagando se vocês acham que eu fiz isso aqui com a, com a Carla. Eu já falei para ela, eu pensei, nossa. Alguém resolveu usar, fazer de jogo frontal e não pelas costas? O que é que está
1: acontecendo nesse BBB? Que BBB é Empoderada, Empoderada. E ela arrasou com o
0: psicológico da Sara. A Sara ficou abalada o resto do dia. Assim. Ela falou, pô, você não acredita o que alguém me contou. Ela ficou, sabe, falando para as outras pessoas assim, ela estava muito triste com a Vitube pela truculência da jogadora. Eu gosto, Incrível. eu gosto da Vitub.
1: Eu, 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 eu tenho... Eu tenho começado a gostar muito da Vitube, assim, torcer por ela. É, eu, eu me afeiçoei a Viih é, Tenho é. que reconhecer.
0: Porque ela eu é uma ver. extrapolação do que todo mundo faz. Que é esse jogo covarde e oportunista de onde a tá, vai todo mundo. Isso está é, um pouco chato nesse BBB, mas é legal tá. de ver. E ela é quem faz da maneira mais descarada. E as pessoas se sentem meio ah, que legal que ela está sendo tão descarada a meu favor. Sabe, aquele, aquele jogo da discórdia, aquele papinho dela para Carla Dias é, é um negócio tão patético, tão deprimente, que era para Carla Dias na terça votar nela. Que, pô, quer me enganar, o, 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 o youtuber? Sabe, é, é difícil, pô. Mas é, isso está sendo muito divertido. Eu acho que ela não dura muito, acho que ela talvez seja uma rejeição quando for para o paredão, mas talvez demore
2: para ele. Será? Será, adolescentes que não tomam banho. O Cascão é líder do fã clube dela. Boa. Tá rolando um racha na turma da Mônica. Cebolinha e Mônica não apoiam o Vitube, mas o Cascão apoia. A Magali ainda tá em cima do muro, entendeu? Não, tá a Magali é contra
0: o Vitube, por causa do Mingau. <risos>
2: Boa. <risos> Boa, por causa do Mingau. Gente, ela tem muitos adolescentes. Eu eu, Esse adolescentes ainda não se mostraram. Eu não vi um fã clube tão obcecado, um fã tão pela Vitube, quanto era pela Manu Gavassi. Tá todo passado, mundo com a Juliette.
0: Exemplo. O Brasil está com a Juliette. Não tem outra torcida. Somos todos Julieters.
2: Não sei, viu? Ontem eu tuitei alguma coisa sobre Sara e Rodolfo. Vieram os Sares e Rodolfers. Me encheu o saco assim. Eu pensei, nossa, temos desse vamos nesse BBB. Não tava, porque eu estava achando menos tóxico que no ano passado. Vai a, as falar, votações agora estão baixas. É...
1: Fala mal da Juliette ou fala bem do Gil? Aí você vai conhecer o fandom da Juliette e vai ver Ai, o, a força deles.
0: É, a gente, somos muitos, hein, Fefito? Abre o olho.
2: Estamos em todos os lugares. Você é a Hidra. Corte uma cabeça, aparecemos dez, aparecem 10 no lugar.
0: <risos> Olha, acho que está de bom tamanho hoje. Semana que vem tem outra eliminação que a gente vai discutir aqui na quarta de manhã, e agora vai ter o, eu quero muito saber o que, que o Projota vai comer nesse café da manhã com a Ana, Ana Maria Braga e vamos ver se ela vai mostrar a faca beijo pra vocês, <risos> até semana que vem
2: tchau tchau meus bens